0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a arroba IP Renovada nas redes sociais. É a primeira reunião de aliança com Deus. E nós precisamos dar o tom de como vai ser esse ano. Precisamos Imprimir a marcha, o ritmo, a cadência, a disposição, a determinação é no início. Os que estudam acerca do comportamento humano, da psicologia, da influência e que tratam de atletas, eles, está piorando, acho que tem que diminuir a frente e melhorar aqui. Eles procuram levar os atletas a imprimir o ritmo que eles vão chegar lá, não na saída, apenas. Então tem que focar e lembrar que a corrida termina no último milímetro. Às vezes tem nadadores que esticam um pouquinho o dedo e toca lá e, e, e ganha, porque o outro milésimo de segundo tocou, porque ele foi até o fim. Pois bem, a nossa caminhada com Deus deve ser diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, pelo menos no ano, fechar um ano, um ciclo de 12 meses de dizer assim eu estou aliançado com o soberano e eterno Senhor, e não esquecer disso no percurso, Olhe para mim, porque pode ser que no mês de março venha uma prova, e você pense em desistir, mas quando você pensar em desistir, você vai dizer, não, 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 não eu só estou no começo, eu tenho mais nove meses pela frente, e eu tenho uma aliança com o soberano e eterno Senhor, Pode ser que lá no mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, não sei que mês, venha um pensamento e dizer assim, ah, larga tudo isso, para, deixa de ir tanto à casa do Senhor. O que, que é isso? O diabo vai estar o tempo todo querendo que você quebre sua aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então eu já quero ver hoje nossa reunião de aliança com Deus, segundo domingo de janeiro, e eu já estou olhando para o segundo domingo de dezembro, faz assim ó, segundo domingo de dezembro, veja, veja você, lá, lá, lá em 12 de, em, em segunda semana de dezembro, mas aqui, você vê lá, por causa do mês, mas você vai estar, aqui, olhando para trás e dizendo assim, em janeiro eu fiz uma aliança com o soberano e eterno Senhor. E eu estou hoje aqui louvando o nome dele. Eu estou bem dizendo porque ele me guardou, me protegeu e eu cheguei até aqui. Este é o espírito dessa nossa reunião de hoje. Eu quero ler com você Daniel 2, 20 e 22. Eu quero estar na companhia de homens como Daniel, que diz assim: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. Repitam. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas. E a luz habita com ele. Amém. Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. Daniel fala das últimas coisas. E todos os livros da Bíblia que falam das últimas coisas fala que nós devemos louvar ao soberano, louvar o poderoso, louvar o criador, louvar o sustentador, louvar ao mantenedor. Veja Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz assim, leiam comigo, todos juntos agora. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas foram criadas, aleluia, nós servimos ao Criador, nós servimos aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, Deus soberano cria, diga meu Deus cria, Ele é Criador, então Ele vai criar oportunidades, Ele vai criar circunstâncias, Ele vai criar o que não tem, o que é criar, o homem inventa, o homem não cria, quem cria é do nada, trazer a existência a algo, quando Deus diz, haja luz, não existia nenhuma matéria prima para a luz, quando Deus disse, haja os mares, não havia matéria prima, Ele criou, dizem que certa vez estavam os cientistas, isso é uma historinha, discutindo com Deus e dizendo, nós vamos fazer um homem, como o Senhor fez um homem Imagina, a criatura falando para o Criador Que ia fazer uma outra criatura E Deus disse, tá bom, vamos ver então, faça um homem E eles então foram lá, se juntaram E um falou, falou para o Senhor, vai buscar barro Para a gente fazer o bonequinho Porque Deus fez um homem de um bonequinho de barro Aí quando eles estavam indo buscar o barro Deus falou assim, ei, ei, espera um pouquinho Vai fazer o barro de vocês que esse barro é meu <risos> Então o homem inventa, ele pode até fazer um robô, mas vai fazer robô com com as coisas já criadas, com ferro, com aço, não sei, com as ligas de magnésio, com o titânio e não sei o que mais, mas vai usar coisas que Deus já criou, só Deus cria, por isso se não há nenhuma expectativa para você quanto a este ano, Deus vai criar algo novo e vai trazer para a sua vida. Ele não apenas vai criar, mas Ele vai guiar, dirigir a sua vida. Deixe Deus dirigir, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Diga, deixa Deus dirigir, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele vai dirigir não sou eu, é Ele, Ele ele vai dirigir esta igreja, gente, Ele vai dirigir a sua família, vai dirigir os seus negócios, basta que você se renda a Ele e entregue nas mãos dEle, o mancho, o guidão, o volante, as rédeas, deixa Ele conduzir sua vida, Ele dirige bem, Ele, Ele dirige desde a eternidade, o nosso Deus dirige todas as coisas, e se houver alguma circunstância que seja aos seus olhos impossíveis... O Deus soberano transforma, aleluia, Ele transforma toda e qualquer circunstância difícil. E Ele não apenas faz isso, mas Ele também, diga, governa. Então Deus definitivamente interfere, eu vou repetir, Deus definitivamente interfere, ordena, Deus age neste mundo, neste planeta, quem não crê na intervenção de Deus aqui na terra, não crê em Deus. Porque essa história de achar que existe um Deus, mas Ele não liga para a gente, é melhor não ter Deus. Porque imagina você dizer, não, eu tenho pai, tem pai, tem mãe, tem mãe, e cadê? Não, eles não ligam para mim, não sabe, nem sabem que eu existo, nem eu sei se eles existem, mas eu tenho um pai. Não, 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 então é melhor não ter. Diga que você não tem. Então se você tem um Deus, você precisa acreditar que Ele cria, que Ele dirige, que Ele transforma e que Ele governa. Ele ordena, Ele causa, Ele permite, Ele faz as coisas acontecer, por isso Salmo 93, versículos 1 e 2 diz, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, vestiu-se o Senhor e armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme, desde quando? Desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade, quem é este? É o soberano com quem eu tenho uma aliança... Com quem você tem uma aliança? Aquele que vive rei, que tem um trono firmado, desde a antiguidade. Ele existe desde a eternidade. Ele está vestido de majestade. Ele armou-se do seu poder. O mundo está firme, não se abala, porque o meu Deus está no controle. O meu mundo, o mundo da existência do marco, não vai se abalar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que eu devo crer. O Salmo 95, verso 3 diz, Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ele é grande, ele está acima de qualquer outro Deus com letra minúscula, tá? Porque não existe outro Deus. Tem gente que diz assim: não, tem o Deus que é grande e os outros deuses menores. Não, não, não. Só tem um Deus. Como também eu preciso dizer para você: o diabo não é o, o, o inverso de Deus. O diabo é um anjo caído. Não existe o lado, sabe? É Deus e ponto. Tem gente que pensa assim: não, tem Deus e tem o diabo, né, pastor? Não, não, tem Deus. O diabo não é nada, alguém já brincou, falou assim, o diabo é um, um titiquinha do mosquitinho menorzinho do mundo na orla do vestido de Deus, é nem isso, nem, nem isso, nem isso, que Deus não pode ter nenhuma titiquinha na orla do vestido dele, não, é lá no anjo lá, que, <risos> entendeu? É só só para você ter ideia de que a sua vida não está sendo guiada, governada, dirigida pelo inimigo, pelo poder das trevas, pelo mal, você está sendo guiado pelo Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Não acontece nada que Deus não ordene, cause ou permita. E talvez você não perceba, querido, mas nós estamos constantemente envolvidos em intervenções divinas na nossa vida. É que a gente não percebe, é uma mão que ampara é uma resposta que chega, é um socorro bem presente na angústia, você não tem ideia, mesmo quando você ignora, você diz, ah isso aí foi obra do acaso, não foi obra do acaso, foi a mão de Deus, você vai saber durante este ano, que tudo aquilo que as pessoas falam, mas que sorte, meu Deus, mas que sorte eu tive agora, não, 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 mude assim, mas meu Deus, como Deus agiu na minha vida agora, sempre... Ele é aquele que está todo o tempo, todas as formas, Deus está intervindo aqui nesta igreja, cada dia a gente vê um milagre, um milagre acontecendo, é uma cura sobrenatural, é um livramento de uma enfermidade, eu acho lindo isso também, tem, tem pessoas que dizem assim, pastor, veio um mal sobre todos da minha casa, mas o Senhor me guardou, Por quê? Esta pessoa estava debaixo de oração e coberta com o sangue de Jesus, e declarando vitória, e nestes últimos dias meus irmãos, quando nós vemos o mundo abalado, e eu tive uma reunião há pouco com os pastores e os presbíteros da igreja, estávamos ali orando pelos enfermos, orando por esta reunião, e eu disse olha, nós temos que nos apegar ao Senhor cada vez mais, porque o mundo vai piorar, Jesus disse que isto que nós estamos vivendo é princípio das dores, não são as dores ainda, é princípio, quando ver todas essas coisas acontecendo, fome, miséria, peste, terremotos e tal, tudo mais, é o princípio das dores, porém ele disse que nos guardaria e nos daria poder para atravessar este momento, então a intervenção divina estará na nossa vida neste ano, então esteja debaixo da soberania de Jesus, esteja debaixo do controle dele, Paulo escrevendo aos Efésios, diz a respeito de Jesus assim ó, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, repita comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tem todo o poder, daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância, quem é este? É Jesus, eu sou corpo dele, ele é Jesus, ele tem toda a autoridade, tudo está abaixo dele, então esteja preparado para intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida neste ano. Você não está debaixo de um ídolo, você não está debaixo de idolatria, você não está debaixo de feitiçaria, de encantamentos, de sofismas, de fortalezas, de mentiras, de engano, de medo, de morte. Você está debaixo da autoridade daquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. O nome de Jesus tem poder. Ei, repita comigo. O nome de Jesus tem poder. Eu me lembro do testemunho. Eu não sei se vive ainda esse cantor chamado Eliel Rosa Quando meus pais se converteram em 1976 Ali naquele período, esse cantor Ele tinha uma doença, não sei dizer o nome da doença Que os ossos são frágeis Então ele não andava, não caminhava, ele era carregado Tinha cabeça, as mãozinhas assim, o corpo todo e, E era um cristão ele pregava numa mansão. para vocês terem ideia, quando ele ia pregar, traziam, ele colocava assim em cima do púlpito aqui, e ele tocava violão, viu? Colocava o violão, só ficava a cabeça assim por trás, e ele tocava tá? e cantava e pregava. E nessa época do avivamento ali, da, da década de, de, de 70, início de 80, tinha muito, muitas possessões demoníacas de pessoas que vinham de candomblé, e e, 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 no no meio da pregação assim, estavam gritando, estribuchando, e caía, e e eu estava na igreja, novo né, e minha mãe disse, olha hoje vai pregar um lá, disse que se pegar assim o osso dele quebra, se pegar assim quebra, quebra, e eu fui lá ver, achei bonito, tocando violão, e de repente um um homem grandão assim, lá na, na Maringá, na primeira igreja de Maringá, levantou assim, endemoniado, e veio assim, pelo corredor da igreja, eu falei, meu Deus do céu, vai derrubar o púlpito, vai derrubar o, o cantorzinho, ali, agora vai quebrar tudo mesmo, vai quebrar até o violão, e eu fiquei apavorado, eu era um, um, um adolescentezinho, eu fiquei assim, olhando, petrificado, mas quando o rapaz, veio vindo assim, ele, ele parou de tocar o violão, e foi assim, em nome de Jesus, está amarrado, o cara, puff, no chão, aí eu disse, Jesus de Nazaré, que autoridade é essa? É autoridade de Marcos 15,16, em meu nome expulsarão demônios, você pode levantar a sua mão na sua casa, não é na força que você tem do poder, não, eu sou o pastor, o presidente, não, você tem autoridade, em nome de Jesus, Espírito de Satanás, saia! Sabe isso? Pode ir para a cura, a Bíblia também diz, em meu nome curarão os... Enfermos, autoridade, orar em nome de Jesus, crer, ainda que você não veja o milagre acontecendo, creia. E Daniel capítulo 2, versos 20, 21 e 22, nos manda ter esta aliança com o Eterno soberano. E tudo o que ele faz é perfeito. Então nós rendemos ao seu nome todo louvor todo louvor, porque cremos que estamos servindo ao Eterno, porque cremos que estamos servindo ao Soberano, porque cremos que estamos servindo ao Todo-Poderoso, nós rendemos ao Seu nome todo louvor. Por que essa igreja é tão visitada? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão, deixa eu fazer, ali a família de Porto Velho, tem mais umas 5, 6, 7 pessoas fazer uma pergunta para vocês, vocês sentiram uma presença de Deus na hora que cantava, a igreja cantava, foi cantando, cantando e Deus visitando assim, você... pastor eu senti uma coisa assim, normalmente se as pessoas se convertem, muitas vezes não é nem pela pregação, pastor quando eu coloquei o meu pé na porta da igreja, eu senti alguma coisa diferente, quando começou aquela adoração e o povo pá, pá, vamos lá, assim ó, tem uns que não bate palma não, mas é, é muito difícil bater palma né, é difícil, vamos lá, Ah. vamos dar uma pausa quem tem mão aqui? levanta a mão Jesus, tira a mão desses que não levantaram que eles não precisam, estão dizendo que não tem mão, tira a mão vamos bater uma palminha agora, vamos lá peraí, peraí viu como melhorou? gente, nós não podemos ser crentes que só vai no medo esse é o grande segredo de servir ao soberano Senhor eu não sirvo ao soberano Senhor porque eu estou com medo que o diabo vai arrancar minha mão presta atenção, Deus falou isso comigo quando eu estava numa Assembleia Geral. Estava meio cansado lá, aquela Assembleia é, de, de, de pastores, e teve um momento do louvor. E eu estava ali, assim, só, 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 o povo cantando, eu ali. Aí, de repente, eu vi um pastor, inclusive faleceu agora há poucos dias. Ele não, não tinha mão, ele tinha só o bracinho aqui, e ele batia a palma assim, ó cantando, obra tanta do Espírito, essa causa é tão. e ele olhou para mim, e eu assim com a minha mãozinha para baixo aqui, eu, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra, sã. e o outro do meu lado olhou e começou também, aí ah, esse é muito amor, e o pastor João Lima... João Lima, eu lembrei o nome dele, pode pesquisar lá, pastor é, João Peixoto Lima, vai ver a foto dele lá, vai ver, e ele ali ó, abraçado, Jesus de Nazaré, querido, adore ao Senhor, com tudo que você tem, com tudo que você, quando você chegar num culto, não chegue no culto assim, é mais um culto, deixa eu cruzar minha perninha, que eu vou assistir, não, nós estamos aqui rendendo ao seu nome todo, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder lhe pertence, estas palmas são para Ele, a sabedoria e o poder a Ele pertencem, é isso que Daniel olhou, lá na Babilônia e acreditou, eu vou louvar a Deus para todo sempre, porque a sabedoria e o poder a Ele pertence, É isso que nós estamos fazendo hoje, aliança com Deus, aliança com Deus desta igreja está baseado em Ezequias, lá no capítulo 29 de segunda de crônicas, Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e reinou 29 anos, morreu jovem, para aquela época um idoso, 54 anos, um idoso, para hoje um menino, não é pessoal? Sim ou não? Ezequias chamou o povo de Israel e disse assim, nós estamos na miséria, com 25 anos de idade. Ele diz assim, nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova e abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor, do templo, e deram-lhe as costas, também fecharam as portas dos pórticos e apagaram a lâmpada. Não queimaram incensos, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E Ele fez deles objeto de espanto e zombaria. Verso 9. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres foram levadas cativas, escravas, prisioneiras. Verso 10. Agora pois, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus, e fez Ezequias uma aliança com o Deus de Israel, e a bênção de Deus veio sobre o seu povo. Queridos, é isso que eu estou ministrando aqui hoje. Tenha uma aliança com Deus, com o soberano. Segundo, nós estamos aliançados com o soberano e eterno Senhor, porque nós confiamos na sua intervenção em nossa história. Olha o que Daniel diz, ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece. pastor Géter pregou há poucos dias sobre na vida de Daniel, Daniel participou de cinco reinos lá na Babilônia, e ele participou do funeral de pelo menos três reis, passou por Nabucodonosor, Passou por Beltzazar, passou por Dario, dos Medos e Persas, e ainda avançou por outros reinos. E Daniel, e ele no poder sempre ali, sempre Daniel. Pode ver, Daniel ele está ali participando, ele é chamado para interpretar sonhos. Por isso que ele fala aqui, vocês vão ler daqui a pouco, é Deus quem dá sabedoria para interpretar os sonhos e tudo mais. Inteligência para você ver coisas que outros não veem. Deus intervém na história nós podemos pensar que este mundo é como uma locomotiva descarrilada, nós podemos imaginar que é como um avião que está caindo, mas deixa eu dizer para você, não, 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 existe um Deus que tem poder e o poder dele se manifesta através da igreja, se lá fora não dou oportunidade para ele, mesmo assim ele tem o um poder lá o poder dele aqui dentro terá toda a liberdade para se estabelecer sobre as nossas vidas. Nós confiamos na intervenção, na, na história, ele está conosco. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é. Diga ao seu irmão, tudo que Deus faz é bom. Deixa eu terminar a história do Ezequias. Ele resolveu fazer uma aliança com Deus. O capítulo 31 de 2 Crônicas, não tem aí no esboço? Diz que o rei contribuía para a casa de Deus das suas fazendas, e todo o povo começou a trazer os dízimos para a casa do Senhor, e diz assim, assim se divulgou essa ordem em Israel, deram com generosidade o melhor do trigo, o melhor do vinho, o melhor do óleo, o melhor do mel, e tudo o que o campo produzia, trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade, diga aleluia, era uma grande, repita comigo, e era uma grande quantidade... Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram os dízimos de todos os seus rebanhos, e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-as em montões, em pilhas na casa de Deus. Começaram a fazer isso no terceiro mês, e terminaram no sétimo mês. Quanto tempo demorou o terceiro mês? Quatro, quinto, sexto, quatro meses eles foram trazendo os dízimos, trazendo, trazendo, quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram Israel e o seu povo, e Ezequias perguntou, segura essa bênção viu, Ezequias perguntou ao sacerdote e aos levitas sobre estas ofertas, o sumo sacerdote Azarias da família de Zadok respondeu, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, segura, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade do que está sobrando, aonde existia miséria, o soberano que governa a história, enviou sobre o seu povo a prosperidade, é isso que Deus vai trazer para você... Eu tomo posse desta palavra para a minha vida pessoal, não só como pastor, porque eu quero ser, e sou pastor de uma igreja próspera, eu sou pastor de gente próspera, eu sou pastor de gente fiel, e eu quero também, porque não adianta eu pregar se eu não viver esta prosperidade, então, dízimo, oferta para a casa de Deus, Deus intervém meu irmão, Deus vai intervir, terceiro, nós somos aliançados com o soberano Senhor, porque acreditamos em sua direção para a nossa vida. Diga, Deus tem direção para a minha vida. Alguns andam perdidos, sem saber para onde vão, aliás, não sabe nem de onde vem. É como aquele Senhor, de uma certa nacionalidade, que eu não vou dizer qual é. Entrou num prédio, a porta do elevador se abriu. O ascensorista perguntou: O senhor vai para qual andar? Ah, Pois, pois, eu já estou no prédio errado, então qualquer qualquer andar serve. Pois, pois. Ora, se eu não sei para onde vou, qualquer direção serve. Se o marinheiro não sabe a que porto quer chegar, qualquer vento sul, norte, leste ou oeste está bom ele não sabe para onde vai, mas nós não, nós sabemos, nós temos direção segura para a nossa vida, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, Deus vai dar discernimento para você saber, fecha esse negócio, não fecho, caso, não caso, eu vou por aqui, vou para ali, faço isso, faço aquilo, Deus dá sabedoria e conhecimento aos que sabem discernir, Deus vai dar a você esta capacidade meu irmão, de entrar no caminho certo, guiando e dirigindo a sua vida de forma específica, aleluia, quarto nós esperamos por sua revelação em nosso amanhã amanhã é fevereiro março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro nós esperamos, revela coisas profundas e ocultas conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele, conhece o que jaz nas trevas é o seguinte Deus sabe o que vai acontecer amanhã você pode ir para o escuro, Deus está vendo, é o que eu sempre digo aqui, a história da sua vida não está acontecendo num canto escuro do planeta terra, os olhos de Deus estão sobre você, Ele está olhando lá na frente, e eu posso, aqui, mudar certas coisas lá na frente, aqui, porque as decisões que eu tomo hoje, influenciam o meu amanhã, Aí você pode ir até para a física quântica, que até o que está lá na frente você pode mudar, até o que está lá atrás você pode mudar, dependendo das decisões que você toma antes, hoje, agora, neste momento, e você reprograma a sua mente, você reprograma a sua maneira de ser, Deus assumindo o controle de tudo, porque Paulo diz assim, outrora vocês eram trevas, eu andava em trevas, você andava em trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, Vivam como filhos da luz. Vivam sabendo para onde vocês estão indo. Vivam olhando para frente. Então neste novo ano, meu irmão, vamos viver louvando ao Senhor. Vamos viver na fé. Vamos, vamos viver na direção e na revelação do céu para a nossa vida. Vamos repetir juntos neste novo ano. Nós vamos viver... No louvor, na fé, na direção e na revelação do céu. Amém. Aliançados com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.